0: Kegyelem, irgalmasság és békesség, adassék nékünk bőségesen, szeretettel köszöntöm a megjelen testvéreket, Isten vigasztalását kívánunk minden kedves testvérünknek. Kezdjük meg együttlétünket a 338. dicséretünkkel. A 338. dicséretünk első versét énekeljük fönnállva, lelki próbáimban Jézus légy velem, kezdődik a dicséret. Mm. <laughs>
1: Alig testa egykoron ragyagjon fel lelked, a hajognyom a koron. A ma végső harcot, a magam, török vagy
0: A mi segítségünk, vigasztalásunk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Együtt mondjuk el fennállva, testvéreim, hitünk éppen az apostoli hitformát, az Egyetemes Keresztény egyház hitvallását következőképpen. Hiszek egy Istenben mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a minden hatóatya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. <gül> Urunk, Istenünk, édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy eljöhetünk a Te házadba, találkozásra veled és találkozásra egymással, és elhozhatjuk életünk terhét, szívünk fájdalmát, kérdéseinket, megválaszolatlan és megoldhatatlan problémáinkat. Köszönjük, hogy elibét tárhatjuk minden Fájdalmunkat, és köszönjük azt is, hogy Te nem vagy messzire egyiköntől sem. Megtalálhatunk Téged, megkereshetünk, és Te magad is keresel bennünket, igéd és szent lelked által. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Te vagy az, aki hívsz minket, és adj kegyelmet, hogy halljunk szót a Te szádból, hogy leborulva is, Nyitott szemmel lássunk téged a láthatatlant, hogy el tudjunk látni oda, ahol te vagy, élsz és uralkodsz. Kérünk, Urunk, hogy jöjj el közénk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, mert mi halljuk, hisszük, hogy a te igéd igazság. Ámen. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel és szeretettel. Olvasom a királyok második könyve, negyedik fejezetéből az első hét verset. Kiáltott egy asszony a próféták feleségei közül Elizeushoz, és mondta, a te szolgád az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy neki szolgái legyenek. Mondta neki Elizeus, mit cselekedjem veled? Mondd meg nekem, mi van a te házadban? Mondta, a te szolgáló lányod házában nincs egyéb, mint egy korsó olaj. Akkor mondta, menj el, kérj minden te szomszédodtól üres edényeket, de ne keveset. Menj be és zárkozzál be magad a te fiaiddal, és tölts mindenik edénybe, s a te edényt állítsd félre. És elment ő tőle, és bezárkózott az ő fiaival, Azok hordták neki, ő maga pedig csak töltögetett, és mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának, hozz ide még egy edényt, felelt az, nincs több edény. És akkor megállott az olaj. És elment, és elmondta ezt az Isten emberének, az pedig mondta, menjél, add el az olajat, fizest, kihiteleződet, te pedig, és a te fiaid éljenek a maradékából. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A felolvasott ige szerint valaki kiáltott, egy asszony kiáltott, és ez a kiáltás gyenge, kevesen hallják, de az Isten meghallotta, és elmondta Elizeusnak is. És Elizeus is el, meghallotta ezt a kiáltást. Ha te kiáltasz, az Isten ezt meghallja. És majd ő szól, hogy más is hallja meg, aki által segítséget tud nyújtani neked, aki által talán éppen vigasztalásra van szükséged, vagy erősítésre, bátorításra, mert a suttogások és sikolyok eljutnak őhozzá a minden hatóhoz. Ha életedben csalódás félelem, vagy pont gyász is, mint a mostani alkalommal is szeretnénk vigasztalni mindazokat, akik gyászterhét hordozzák, vagy gyászos emlékei vannak szívükben, és nem tudnak a terhektől szabadulni, merj kiáltani. Ősi Zsoltálunk, a 90. Zsoltál nem véletlenül tesz bizonyságot arról, hogy a mi elejénk te benned bíztak. Bíztak benned, és nem csalódtak, és megtapasztalták a te segítségedet. Aki bízik Isten segítségében, az megtapasztalja azt. Bíztak, és nem szégyenültek meg. Sok előzménye lehet annak, amíg valaki másoktól kér segítséget. Ez asszony életében is így volt. Meghalt a férje, aki proféta volt. Nagyon nehéz helyzet, mert ott maradt egyedül a két gyerekkel, és nem volt özvegy nyugdíj. Pedig hát... Az ő férje az ószolgája volt, és most mégis egyedül maradt. Nehéz a gyászfájdalmát egyébként is egyedül hordozni. Sok a gond mindentől függetlenül is, és a kísértő is könnyebben tud győzni. Mint ennél az asszonynál is, volt egy hitelezője, aki uzsorás volt persze, aki hát ugye kedvező kamatozású hitelt ajánlott az asszonynak, ami akkor ott, az ottani szokások szerint 7% volt. És hát ismerjük mi ezeket a kedvező kamatozású hiteleket, meg hát nagyon jó is az, amikor sokak számára kedvező dolog A moratórium meghosszabbítása a 12%-os kamattal, és hát csak néhány bosszantó ember van, aki emlékezik arra, hogy a moratórium kamatozása volt 5% is. Na de hát mindegy, és azért mindenkit próbálnak is figyelmeztetni, hogy azért ez nem egy ajándék, ezt azért egyszer majd vissza kell fizetni. És hát hiába mondja a hitelező is, hogy hát ha kenyér kell neked, majd adok én. Aztán majd, majd megadod, ha valamikor jobbra fordul a sorod. Csak hát a törvény az volt, hogy ha nem tudott fizetni, akkor elmehetett rabszolgának, ahhoz, akinél tartozott. És hát egyszer csak jön a hitelező, hogy nem tudok most már több hitelt adni, elég volt most már adós fizes. Add meg most lehetőleg, amivel tartozol, mert mert én is abból élek. Nekem is kell. Persze a történettől egy kicsit elvonatkoztatva azt mondhatjuk, hogy mi is sokszor ilyen hitelezőnek a markában vagyunk. Elfogy az erőnk, nem jutunk el a templomba, de hát vigasztaljuk magunkat, meg másokat is, hogy majd, majd legközelebb. Hát olyan sok istentiszteleti alkalom van itt is, majd egyszer. Fölveszünk egy kis kölcsönt a hitünkre, aztán újabb kölcsönt, fáradt vagy, ne olvas Bibliát, aludj inkább, majd máskor. Elmarad az ige, elmarad az Isten keresés, és jön a hitelező. Jön a hitelező, hogy elég volt, viszem a hitet, marad, ami van nektek, Marad a harag, az idegesség, keresnék Istent tehát vajon hol van, mint egy ősrégi ének, ami hát nem egészen biztos, hogy teológiailag megállja a helyét, valószínűleg azért is nem került be a mostan használatos énekeskönyvünkbe, amelyikben így sóhajt föl az éneklő, hogy Isten, merre-merre vagy. Vajon hol van a te országod? De hát sokszor kerülhetünk mi magunk is ilyen helyzetbe, hogy kétségbeesésünkben egyszerűen keresnénk az Isten, de nem tudjuk, hogy merre. Aztán ugye ott van a család, ott van a gyerek, azt sem kérdez többet, mert hát a családi hajlék, ahol olyan szépen lehetne élni, érdekes módon nem otthon már. Csak egy szálláshely. De hát kell még a magunk igaza, csak az a baj, hogy nincs már kinek mondani. Kölcsönöket veszünk föl, és nem gondoljuk, hogy nagy ára van. Jön a hitelező, elvitte a férjemet, a gyerekemet, és hány felbomló család van így. És akkor megkérdezi a próféta, aki ez segítségért fordul, az asszony, hogy mit van, mit tegyen az Isten, mit akarsz, hogy tegyen az Isten veled? És hát azért jó, hogy ott a történet szerint volt még némi lelki kincs, meg valami nagyon kevés anyagi is. Lelki kincs volt, mert amikor a férje élt, akkor nem volt hitelező érdekes módon. De ott volt a férje hite, és a szükségben Isten segítsége. Lehet, hogy egyszer majd utánad is így fog kiáltani valaki. Kincs lesz az emlékezetes életed, amikor már te nem vagy itt. De tudod-e, itt és most, hogy van valaki, aki akkor is tud segíteni, amikor egyedül maradtál. Mit van? Valamit nekünk is adni kell. És jó, ha vannak kincseink, főleg ha vannak lelki kincseink. Ha van egy kevés hitünk. Ha nem akarjuk, hogy a sátán elvigye a hitünket, meg a gyerekünket, a kicsit... Oda, adjuk, oda kell adnunk Jézusnak, és ha ezt megtesszük, akkor telnek a korsók, árad a hit, újból árad az erő, és lám tényleg így történt, visszament boldogan. És hát a 121. Zsoltár is arról tesz bizonyságot, hogy az Úr az, aki megőriz bennünket, megőrzi, ami ki- és bemenetelünket, vagyis az azt jelenti, hogy addig is, míg elmegyünk a templomból, ő őriz bennünket egész addig, míg újból vissza nem jövünk ide ő eléje. Mert hát nem csak akkor kell jönni, ha üres a szív, lehet hálás szívvel is jönni. És hát, ha jön a hitelező nem kell többé kölcsön. Fizetve van az adósság, élünk a király Jézus ajándékából, kegyelemből, és ami marad, az örökrét. És itt te földön megvigasztalódva, még a gyász fájdalmaiban is az ő békéje alatt érezzük, valljuk, amit a 480. dicséretünk így foglal össze, érzem, hogy az örök élet már a földön az enyém lett. Isten áldjon meg bennünket, így, hogy ez mindannyiunk életében valóság lehessen. Egy pillanatra csendesedjünk el, és mindenki a maga csendes imádságát vigye Urunk Istenünk elé. Kérjük Urunk segítségét vigasztalását közösen is hangos imádságunkban. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te tudsz és akarsz rajtunk segíteni. Te vagy az, aki igazán tudsz vigasztalni, aki igazán tudsz lelked által erősíteni, bátorítani bennünket. Kérünk, Urunk, hogy Te támaszd föl bennünk újból és újból a hitet, erősíts, bátoríts, vigasztalj bennünket. Erőtlenségeinkben te légy erőnk, halál ellen vigasztalunk. Hadd tudjuk valóban azt mi magunk is, hogy te azt akarod, hogy ha még halára válik is testünk egykoron, akkor is te vagy az, aki átviszel halálon át is az örök élet dicsőségébe, mert te azt akarod, hogy a tiéd ott legyenek, ahol te vagy. Köszönjük, Urunk, hogy közel jössz hozzánk, és hétköznapjainkban is velünk maradsz. Kérünk, hogy te így szeretteinkkel, kérünk, hogy a te kegyelmedet, áldásodat terjeszt ki, Mireánk, jelenléteddel ajándékoz meg bennünket, hogy nap, mint nap a te jelenlétedben tudjunk élni, járni, hiszen a te jelenléted önmagában is áldás. Kérünk így, Maradj velünk. Amen. Együtt is mondjuk el, fennállva mi úrunk Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ír az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, hadd sorolja el gyászoló testvéreinket, akik búcsúztatták elköltözött szeretüket az elmúlt időszakban elkísértük utolsó földi útjára Czapárik Kálmán testvérünket, aki 65 esztendőt élt meg közöttünk. Csapó Józsefné Madi Eszter 94 esztendőt élhetett közöttünk. Fülöp Istvánné Horváth Margit 87 éves volt közöttünk. Gondag Gergely 82 éves korában távozott a minden élő kutyán. Kovács Bélányi Ócsai Györgyi 81 éves korában hunyt el. Kovács Jánosné Simon Erzsébet 84 éves korában távozott. Kuszos Péter 73 éves volt. Márton Miklós négy Armati Ilona 87 éves korában távozott. Matolcsi Huba György 91 éves korában távozott a minden élők útján. Hasonlóképpen Nagy Mátyás Jakesz Mária 91 éves korában. Nagy György Károlyné született Pór Lídia 93 éves korában távozott. Batai Lajos 77 éves volt. Atak Jánosné Kozma Mária 91 éves volt. Somogyi Endre Tamás 51 éves korában távozott a mindenélők útján. Valkai József pedig 57 éves korában távozott közülünk. Isten adjon vigasztalást <gül> gyászoló és emlékező szerettei számára. A záró éneket... Említem, a 455. dicséretünknek az első és az utolsó 9. versét énekeljük majd. A 455. dicséretünk, testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj, és végül elmúlik nem sokára a földi vándorút.
1: mint a szentek, az, vihentek, a
0: az úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora szívünkben alázattal fogadjuk Isten áldását Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon te néked békességet. Ámen. Áldás békesség, Istennek dicsőség.